0: Fala, meu povo! Esse é o podcast Tô Por Dentro, hoje, quinta-feira, dia 6 de julho. Eu sou Sidney Lima, na lista de investimentos, e aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Ontem, o Ibovespa chegou a acentuar ganhos ao longo da tarde e a retomar a marca dos 120 mil pontos em uma região de resistência importante para que dê prosseguimento à recuperação que ganhou impulso em junho, com um avanço de 9% no mês, salto que pode favorecer pausa para consolidação nesta virada para julho. Assim, o Ibovespa tem alternado perdas e ganhos a cada sessão desde o último dia 28, em que tocou a mínima recente, aos 116 mil pontos, concluindo, então, três recuos diários seguidos. Ontem, chegou a tentar, mas não conseguiu sustentar, o fechamento no nível de 120 mil pontos, atingido em 21 de junho. No fechamento desta quarta-feira, a referência da B3 mostrava alta de 0,40%. O volume financeiro ficou em R$ 23,3 bilhões de reais na sessão. Nesta primeira semana de julho, o Ibovespa ganha 1,24%, colocando 8,94% a alta acumulada no ano. A recuperação em curso que elevou o Ibovespa de 110 mil pontos no fechamento de 1º de junho aos 120 mil pontos tem sido acompanhada por acomodação do dólar na casa de R$ 4,85, bem como o dos DIs futuros, uma correlação que tem refletido a melhora na percepção dos agentes quanto a variáveis como inflação, crescimento econômico doméstico e avanço de pautas de interesse econômico no Congresso. Outro ponto é que os investidores têm ficado de olho nos desdobramentos envolvendo a reforma tributária no Congresso Nacional. Nos Estados Unidos, os principais índices de Wall Street fecharam o um dia em baixa modesta nesta quarta-feira após investidores digerirem a ata da última reunião do Federal Reserve conforme aguardavam dados econômicos importantes previstos para os próximos dias. A ata mostrou que um Fed unido concordou em manter a taxa básica de juros inalterada na última reunião, que foi a de junho, como forma de ganhar tempo e avaliar se seriam necessários novos aumentos de juros. Após a divulgação da ata, investidores ainda esperavam que o Banco Central norte-americano aumentasse a taxa básica em sua próxima reunião no final deste mês. Dados econômicos relevantes estão previstos para serem divulgados antes da reunião, incluindo o relatório mensal de empregos nos Estados Unidos nesta sexta-feira. O Dow Jones acabou caindo 0,38%, o S&P 500 acabou cedendo 0,20% e o índice Nasdaq da tecnologia acabou caindo 0,18% o setor de materiais foi o que mais perdeu terreno no S&P 500, com queda de 2,5%. Dados divulgados nesta quarta-feira apontaram que as novas encomendas de produtos fabricados nos Estados Unidos aumentaram menos do que o esperado em maio, o que alimentou temores de uma desaceleração econômica. Na Europa, os mercados de ações caíram acentuadamente nesta quinta-feira com o um sentimento de risco afetado pela divulgação das atas duras da reunião de junho do Federal Reserve, bem como por sinais econômicos fracos. As bolsas europeias seguiram a liderança negativa em Wall Street e as asiáticas depois que a ata da última reunião do Fed mostrou que quase todos os seus membros apoiavam mais altas de juros nos próximos meses. Quase todos os participantes observaram que, em suas projeções econômicas, eles julgaram que aumentos adicionais na meta da taxa de fundos federais durante 2023 seriam apropriados. Além disso, alguns formuladores de políticas foram a favor de um aumento dos juros na reunião de junho, quando o Banco Central dos Estados Unidos interrompeu seu ciclo de aperto de um ano e meio, a preocupações sobre a força do trabalho do mercado e inflação elevada e inaceitavelmente alta. As preocupações de que os aumentos prolongados de juros levarão a economia dos Estados Unidos à recessão pesaram fortemente sobre os mercados de ações mais desenvolvidos, dada a importância da maior economia do mundo como motor do crescimento global geral. Na Ásia, as bolsas fecharam em baixa nesta quinta-feira, ampliando perdas de ontem após a ata do Federal Reserve reforçar que o Banco Central dos Estados Unidos deverá voltar a aumentar os juros em breve. Liderando as perdas na região, o índice Hang Seng teve uma queda de 3,02% em Hong Kong, enquanto o japonês Nikkei caiu 1,70% em Tóquio. O sul-coreano COSP recuou 0,88% em Seul e o Taiex registrou uma perda de 1,73% em Taiwan. Ontem, o Fed não apenas reiterou a mensagem de que pretende retomar o ciclo de aumento de juros em ata de política monetária, como mostrou também que seus dirigentes ficaram divididos na decisão que deixou os juros americanos inalterados na reunião de junho. Na ocasião, alguns dirigentes do Banco Central americano defenderam nova alta de 0,25 pontos percentuais de juros de acordo com o documento. Na esteira da ata, o CIT previu que o Fed elevará juros no encontro deste mês e também no de setembro. A perspectiva de mais aperto monetário nos Estados Unidos levou as bolsas de Nova York a sofrer perdas modestas ontem e nesta madrugada também pressiona os índices futuros de Wall Street. Nos mercados chineses, o Xangai composto caiu 0,54% hoje, e o menos abrangente, o Shenzhen composto, acabou cedendo 0,37%. Em foco está a visita da secretária do Tesouro americano Janet Yellen à China em um momento de tensões entre Washington e Pequim por questões comerciais, tecnológicas e relacionadas ao status de Taiwan. Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho nesta quinta-feira, pressionada por ações de grandes empresas. Também pesaram nos negócios da Ásia e do Pacífico temores renovados sobre uma possível recessão global após uma recente série de dados fracos de atividade PMI de grandes economias, em especial da China. Partindo para o petróleo, os preços caíram no comércio asiático, uma vez que os temores de uma lenta recuperação da demanda na China, maior importador mundial de petróleo, compensaram a perspectiva de oferta mais apertada, com os principais exportadores, Arábia Saudita e Rússia, cortando a produção. Os futuros do petróleo Brent caíram 21 centavos para 76.44 dólares por barril. Apesar dos pedidos de cortes na oferta nos últimos meses, os preços do petróleo permaneceram em grande parte presos dentro de um padrão variado, já que a cautela persistente em torno das perspectivas de demanda continua colocando um limite no lado positivo. No curto prazo, um movimento acima do nível-chave de 80 dólares pode ser necessário para fornecer alguma convicção para o mercado de alta. As preocupações com a demanda persistiram com a lenta recuperação econômica da China após o levantamento das restrições da pandemia, além dos ventos macroeconômicos globais e aumentos das taxas de juros pelos bancos centrais. A agenda econômica de hoje é cheia e completamente relevante. Às 9 horas e 15 minutos teremos a famosa ADP, variação de empregos privados, conhecido aí como a prévia do Payroll, Payroll esse que será divulgado amanhã. Às 9 horas e 30 minutos teremos pedidos iniciais por seguro-desemprego, às 10 horas e 45 minutos PMI do setor de serviços lá nos Estados Unidos e às 11 horas teremos PMI, não manufatura lá nos Estados Unidos. Às 12 horas também, divulgação de estoques de petróleo bruto. Partindo para as cotações, agora que são 6 horas e 58 minutos do dia 6 de julho de 2023, temos o mundo navegando em terreno negativo, com o trio norte-americano em campo negativo, especificamente falando agora sobre o Dow Jones com 0,45% de queda. O S&P 500 cai agora 0,42% e o Nasdaq Bolsa da Tecnologia com uma queda de 0,36%. A Alemanha cai 1,07% e no geral puxa a Europa como um todo também para terreno negativo. O índice VIX sinaliza um aumento relevante de temor por parte dos investidores em 2,93%. Indo para as commodities, o petróleo Double TI sobe 0,25% e o petróleo Brent sinaliza uma alta de 0,09%. Do outro lado do mundo, cotação do minério de ferro, que por sua vez tenta persistir, subindo 0,97%. Vou ficando por aqui. Valeu, tchau, fui!